0: Yo quisiera compartir un mensaje que está centrado en el libro de Marcos capítulo 5 desde los versículos 21 al 24. Por favor, acompáñeme en la lectura de esta palabra. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban amén esta escritura nos relata una historia muy impactante de un episodio muy difícil en la vida de un hombre conocido como Jairo al igual que Jairo En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, tiempos de estar encerrados en casa, tiempos donde la economía de tantas personas ha sufrido un revés tan fuerte... Las personas se preocupan mucho, se afligen mucho y no saben qué hacer para salir adelante en medio de las situaciones tan difíciles que se están viviendo. Y algo que es muy difícil es cuando la prueba, la dificultad, Toca a la puerta de nuestras casas Afectando a familiares A seres queridos O a hijos Y ese fue el caso de Jairo Así que ¿Quién era Jairo? Porque quiero que entiendas Que tú te vas a identificar muchísimo con este hombre Jairo Él era un creyente, pero más que un creyente Era un hombre que tenía autoridad Y te quiero decir algo En ti hay autoridad de parte de Dios Según el versículo 22 Nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga Nuevamente te digo, él era un hombre de fe Él tenía autoridad, autoridad espiritual y al igual que miles de personas que nos están viendo en este momento... Todos estamos sufriendo de alguna manera Las consecuencias de esta pandemia que se está viviendo Y así como Él necesitaba un milagro en la vida de su hija Tal vez tú necesitas un milagro en la vida de algún familiar De algún ser querido, de algún amigo, de algún discípulo De algún compañero, o tal vez es un milagro financiero O algún milagro en tu casa Todos pasamos por esos momentos Donde necesitamos un milagro Y Jairo sí que necesitaba un gran milagro Porque en el caso de él Literalmente su hija estaba agonizando Al igual que Jairo Quiero decirte tú tienes autoridad espiritual, si tú eres hijo e hija de Dios te quiero decir tú tienes autoridad espiritual como este hombre tenía también autoridad, por lo tanto te quiero decir algo Aunque sientas que no tienes poder, hoy te quiero borrar esa mentira de tu cabeza y decirte que sí hay algo que tú puedas hacer con respecto a ese milagro que tú necesitas en tu vida. Puede ser que al igual que Jairo, estás enfrentando una situación de vida o de muerte. Hemos recibido tantas llamadas, hemos recibido tantos mensajes de tantas personas que tienen algún familiar o algún ser querido que está al borde de la muerte por causa del coronavirus, pero gracias a Dios... Por causa de las oraciones que levantamos al cielo Dios escucha las oraciones y siempre responde con poder Puede que sea esa situación de vida o muerte O puede ser alguna situación Donde tú estás viendo dificultades en casa con tus hijos Todo el mundo está encerrado con sus hijos Y hay muchas cosas buenas que se están viendo por internet Porque la gente como nunca está viendo el mensaje Siendo predicado Pero también hay mucha basura por internet Y algunos padres sienten que están Perdiendo de alguna manera a sus hijos o tal vez es alguna situación en la que sientes que han pasado Los años y los sueños con los que tú empezaste de repente como que se empezaron a perder y Perdiste la esperanza y es como que esos sueños en este momento están agonizando o puede ser que sientes que las deudas financieras te están matando, te están llevando por una agonía, así como estaba muriendo la hija de Jairo, algunos sienten que esa muerte está llegando en el área de las finanzas. Escúchenme, cuando pasamos por situaciones como las que les acabo de describir, siempre nos hacemos la pregunta, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo quiero que tú veas lo que hizo Jairo, porque lo que hizo Jairo es un verdadero modelo, es un gran modelo que yo he podido recibir también de nuestras autoridades espirituales, los pastores César, la pastora Claudia, de hecho la pastora Claudia, cuando recibieron ese atentado, donde ella recibió un impacto de bala, pero tuvo que ver como nuestro pastor, su esposo, El pastor César recibió cinco impactos de bala, eso era una sentencia de muerte, pero a mí me impactó en el hospital La actitud tan tremenda que ella tuvo y puedo ver en esa actitud que ella tuvo, la misma actitud que tuvo Jairo aquí En esta escritura, así que toma esto como el modelo de lo que tú tienes que hacer En las dificultades que estés enfrentando en cuanto a salud o las dificultades que estés Enfrentando con tus hijos, con tus finanzas, con tu familia o en cualquier aspecto de tu vida El título que le he puesto a este mensaje es cómo conquistar tu milagro Y les voy a responder bíblicamente esa pregunta de cómo Jairo conquistó su milagro y te aseguro si tú aplicas estos mismos principios en tu vida vas a ver milagro tras milagro tras milagro en todos los aspectos de tu vida Para conquistar nuestro milagro Lo primero que tenemos que hacer es ver a Jesús Y lo puedes ver en el versículo 22 Dice y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo y luego que le vio Di conmigo le vio Luego que le vio se postró a sus pies Luego que Jairo vio a Jesús ¿Saben una cosa? Cuando pasamos por dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos? Muchos, si tienen dificultades financieras, lo primero que hacen es ir y ver qué pueden hacer en el banco por ellos. Pero yo te digo una cosa, lo primero que debes hacer es acudir a Jesús, Muchos tienen problemas de salud y lo primero que hacen es ir a ver qué les dice el médico y muchas veces los médicos Lo que hacen es absorber la fe de las personas Con esto no estoy diciendo que no vayamos a los médicos, es importante Pero te quiero decir, como primera medida y la más importante Lo que debemos hacer es ir y ver a a Jesús, porque todos los días de nuestras vidas Nos vemos enfrentados a todo tipo de retos A todo tipo de problemas Y en nuestras fuerzas, muchas veces Eso es lo primero que hacemos En nuestras fuerzas, tratamos de darle solución A nuestros problemas, pero luego nos damos cuenta De que nuestras fuerzas no son lo suficientes Les digo una cosa, todo en la vida Va a ser más sencillo para ti Si tan solo aprendes a ver a Jesús A ver el rostro de Jesús En todas las circunstancias de tu vida ¿Sabes una cosa? No siempre la tuve fácil en mi vida Pero cuando conocí a Jesús Desde muy jovencito Les digo una cosa Aunque continué teniendo problemas Lo bueno es que en medio de mis problemas Aprendí a acudir a Él Como primera medida Y Él ha hecho que todo me salga bien Y te digo una cosa Dios no hace acepción de personas Él quiere hacer lo mismo contigo En las dificultades de tu vida Él te quiere sacar adelante en victoria, cuando tus hijos manifiesten rebeldía, acude a Jesús No vayas primero al psicólogo, ese psicólogo puede que esté más loco que tu propio hijo Acude a Jesús y te aseguro una cosa, que si tú empiezas a tomar los principios de Jesús Dios va a hacer un milagro en la vida de tus hijos o en tu ministerio. No tienes que rogarle a la gente para que venga. Eso te va a estresar y te va a acabar. Lo que tienes que hacer es ir primero a Jesús y Jesús es el que toca el corazón de las personas. Cuando estás con deudas, no vayas primero a sacar un crédito porque lo que haces es que con ese crédito tapas un hueco, pero abres un Otro hueco más grande, Hebreos capítulo 12, versículo 2 Dice que debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe Él es quien perfecciona nuestra fe Lo segundo que tenemos que hacer Para conquistar nuestro milagro es humillarnos ante Él Muchas veces nos humillamos ante personas en bancos Nos humillamos ante supuestos expertos Que muchas veces nos meten en mayores problemas La gente tiene un problema legal Y van y se humillan ante los abogados le dan todo su dinero a los abogados Y al final del caso los abogados Como que los meten en mayores problemas Pero aquí dice en el versículo 22 Dice que luego que le vio Se postró a sus pies Qué interesante, primero lo vio, pero lo segundo es que se postró ante Él En otras palabras, se humilló ante Él No es que el Señor quiera vernos humillados, dándonos golpes todo el tiempo Pero antes de humillarnos ante otros, arrodillémonos delante de Aquel Que si nos humillamos ante Él La Biblia promete que Él nos exaltará Tenemos que humillarnos ante Él Para reconocer que no sabemos qué hacer Y cuando lo hacemos con un corazón humilde Dios dice no te preocupes hijo No te preocupes hija, yo sí sé qué hacer Y por cuanto tú has venido con humildad delante de mí Yo te tomo de la mano y yo empiezo a caminar contigo Yo te ayudo, yo te defiendo, yo te saco adelante De esta situación que tú estás enfrentando ¿Saben una cosa? Tenemos que reconocer Que necesitamos a Jesús, yo reconozco Por mi falta de experiencia Reconozco Por mi falta de estudios Reconozco Por la falta de oportunidades Que tuve en alguna etapa de mi vida En todo momento Desde muy joven Tuve que reconocer que necesitaba a Jesús y al hacerlo no me ha defraudado, me ha dado una vida hermosa. Como pudieron ver hace un momento hasta le dio a este tipo una esposa muy hermosa, me ha dado niños muy lindos. Nos ha librado de problemas, nos ha librado de aflicciones y cuando hemos sufrido aflicciones por cuanto nos hemos Humillado delante de Él, Él nos ha ayudado, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado victoria en todas las cosas Te quiero decir, lo mismo va a suceder contigo, así que recibe hoy esa palabra en tu corazón Pero lo tercero que debemos hacer Para conquistar nuestro milagro Es orar de manera persistente Volvamos al versículo 22 Porque es toda una secuencia Es algo muy sistemático Dice que cuando le vio Se postró, en otras palabras Se humilló delante de él Y luego dice el versículo 23 Y le rogaba mucho Le rogaba mucho tenemos que orar de manera persistente, tenemos que aprender a ser personas de oración La Biblia dice que debemos orar sin cesar, constantemente estar en espíritu de oración Pero no podemos hacer oraciones pequeñas Oraciones vagas, porque si hacemos oraciones vagas, vamos a recibir respuestas vagas. Tenemos que hacer oraciones persistentes, pero específicas. ¿Qué es lo que quieres? Tienes que ser específico con Dios, pero muchos no reciben porque no piden. Y cuando piden, no piden de manera clara lo que necesitan Por eso cuando uno ore, uno tiene que aprender a ser específico En lo que uno necesita Pero entendamos una cosa Si queremos verdaderas respuestas de parte de Dios Entonces presentemos oraciones genuinas delante de Él Y por eso dice que le rogaba mucho o sea, era una oración intensa, era una oración apasionada Esto me recuerda a la parábola que aparece en Lucas 18, versículos 2 al 5 Es una parábola muy famosa, conocida como la parábola de la viuda y del juez injusto Escuche lo que dice, dice que había en una ciudad un juez Y era un juez muy malo, porque dice que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y dice que había también en aquella ciudad una mujer viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Recuerde, era una mujer viuda. Era una mujer indefensa Era una mujer que no tenía su marido Para que la ayudara Estaba aparentemente a la deriva Estaba con todas las de perder Así que ella acudía a este juez Que era muy malo Y le decía hazme justicia de mi adversario Y continúa el versículo 4 dice Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno En otras palabras, aunque soy un tipo muy mala clase Dijo en el versículo 5 Sin embargo, porque esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia Miren lo tremendo Este hombre reconocía que era malo Reconocía que no respetaba a Dios Reconocía que no tenía respeto por hombre alguno Sin embargo resultó fallando a favor de esta mujer Porque entendió que esta mujer no dejaría de fastidiarle la vida Hasta que él le hiciera justicia de su adversario Quiero decirte una cosa Nuestro juez que está en el cielo él ni es malo ni es injusto, pero muchas veces no le puede dar a la gente lo que quieren, lo que necesitan, porque simplemente no ve un verdadero interés en ellos por obtener un verdadero cambio o un milagro en sus vidas. Escúchame, si esta mujer con un juez malo logró algo bueno porque perseveró, imagínate Todo lo que tú lograrías en tu vida. Si acudieras al juez de jueces. Al Dios de dioses. Que Él si es bueno, es justo, es misericordioso Pero Él quiere ver cuánto anhelas lo que le estás pidiendo Por lo tanto, ruégale mucho, ora de manera intensa Métete en oración, cuando lo busques cree que lo vas a encontrar Y que Él es galardonador de los que le buscan de manera diligente Lo cuarto que necesitamos hacer para conquistar nuestro milagro Es aprender a decretar proféticamente lo que sabemos que Dios hará Si usted me pregunta qué sé yo que Dios hará en mi vida Yo te respondo de manera muy clara porque tengo desarrollada esa fe Yo sé que Dios va a hacer cosas buenas en mi vida yo sé que Dios va a hacer cosas muy buenas En la vida de mi esposa y de mis hijos Yo sé, no sé cómo, ni sé cómo lo hará O qué es lo que hará Pero lo que tengo es una convicción De que cada vez que me meto en su presencia Y empiezo a decretar en el mundo espiritual La bendición de Dios sobre mi vida Eso es justamente lo que Dios hace Y volvamos Al versículo 23 y continuemos leyendo ahí Dice que le rogaba mucho diciendo Escucha lo que Él decretó Dijo mi hija está agonizando Él no negó la realidad Él sabía que clínicamente Su hija sí estaba muriendo. Sin embargo, escuchen lo que él decretó proféticamente porque él tenía su confianza en que Dios haría un milagro. Dijo, mi hija está agonizando, mas ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué decreto tan poderoso! Yo sé que mi hija está muriendo, pero si tú vienes, Y tú pones tu mano sobre mi hija Ella será salva y vivirá Escúchame No andes decretando Lo que los médicos andan decretando Porque lo que vemos en televisión Lo que leemos en los periódicos Lo que escuchamos en las noticias Lo que vemos en las revistas Es que el coronavirus va a matar a todo el mundo Pero yo te quiero decir una cosa Cuando tú te metes en la presencia de Dios Tú debes empezar a visualizar Lo que Dios hará Y visualizar a tus familiares A través de la óptica de la fe Y empezar a decretar De que ellos no morirán Sino que vivirán Para contar de la grandeza Y de la gloria de Dios Así que hoy recibe esta palabra en tu vida Escúchame Este principio que te estoy compartiendo, de decretar proféticamente lo que Dios hará Lo podemos ver en la vida de David, en un episodio de su vida Que parecía muy improbable que él obtuviera la victoria Ese relato lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17 En los versículos 46 y 47 Es el episodio en que nadie estaba dispuesto A enfrentar al gigante llamado Goliat David que ni siquiera hacía parte del ejército Escuchó el desafío que ese gigante Le estaba lanzando al pueblo de Israel Y aunque él vio que desde Saúl el rey Y el resto de los soldados Incluyendo sus siete hermanos Él vio que todos estaban atemorizados Y no estaban dispuestos a enfrentar El reto de ese gigante Sin embargo David decidió enfrentar al gigante Tú puedes enfrentar gigantes Pero escúchame bien Antes de enfrentarlos Tienes que decretar proféticamente Lo que Dios hará ¿Saben? Muchos se enfrentan a los gigantes Al gigante del desempleo Y van a ir a entregar una hoja de vida Y antes de entregar la hoja de vida Decretan Voy a ir a entregar esta hoja de vida Pero seguramente me van a rechazar Como las otras 50 empresas que me han rechazado No hagas eso Tienes que decretar Voy a ir Les voy a caer bien Voy a tener gracia Me van a contratar Y me va a ir muy bien Mira lo que dijo David Antes de poner un pie en el campo de batalla Para enfrentar a Goliat David le dijo a Goliat Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará hoy en nuestras manos, Dios mío como me encantaría que este auditorio estuviera lleno para escuchar el gran grito de fe y de júbilo que hay en ustedes, pero ahí donde está diga amén así debe ser, así voy a hablar yo, así me voy a comportar Antes de entrar a la batalla voy a decretar que tengo la victoria Y que Dios está conmigo, diga amén Ahora volvamos nuevamente a Marcos 5 Al versículo 24 en la primera parte Porque ahí podemos ver cuál fue el resultado de la oración persistente de Jairo Son unas cuatro palabras muy tremendas, este fue el resultado Dice fue pues con Él, escúchame bien Cuando tú ves a Jesús, cuando tú te humillas ante Él Cuando tú le ruegas Y oras de manera perseverante Cuando tú decretas proféticamente Lo que Dios hará Esa es la fórmula perfecta Para que Dios vaya contigo Dice, fue pues con Él La oración perseverante Con estos elementos que les he compartido Siempre será respondida Pero Aquí hay algo muy importante que debemos entender Tenemos que ser conscientes Que cuando nos disponemos a orar En muchas ocasiones Vamos a enfrentar oposiciones a nuestra oración Miren, hemos orado por muchas personas Que han sufrido lo del coronavirus en este tiempo Y no es que uno ore e instantáneamente Las personas sean sanas Sin embargo, muchas veces resultan en la unidad de cuidados intensivos Y pareciera como que las cosas no suceden inmediatamente Pero qué curioso, por todos los que hemos orado Dios los ha guardado de una manera sobrenatural Pero a veces hay un momento donde hay una espera Miren la espera que tuvo que enfrentar Jairo Porque quiero que entiendas que a veces... Nuestra fe va a ser puesta a prueba, pero tenemos que perseverar en la fe Escuche lo que dicen los versículos 25 al 34 Dice, fue pues con Él, o sea Jesús empezó a caminar hacia la casa de Jairo Para que sucediera lo que Jairo había decretado Que tú pongas tu mano sobre mi hija Y ella será salva y vivirá Entonces Jesús empieza a caminar con él Y ahí es donde llega el versículo 25 Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos Y había gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto porque decía Si tan solo tocaré su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo El poder que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote Qué tremendo Aquí podemos ver como un paralelo Vemos primero que todo una aparente interrupción Para el milagro que necesitaba Jairo Porque pongámonos en los zapatos de Jairo Jesús empieza a caminar con uno Para llevarlo a uno al milagro que uno necesita Pero de repente Jesús es interrumpido Y es interrumpido por una mujer Que no había hecho las cosas bien al comienzo Dice que ella había estado enferma por 12 años, había ido a todo tipo de médicos, había gastado todo lo que tenía y no le iba mejor, antes le iba peor. Escúcheme, Jairo pudo haber dicho, ay esta mujer, ¿por qué me interrumpe? Jesús ya está caminando conmigo, Él se pudo haber desesperado, quiten esta mujer, Jesús va a ir a sanar a mi hija. Pero en ningún momento vemos que Jairo se desespera Sino que su fe estaba siendo probada Y yo te digo en estos tiempos La fe de muchos está siendo probada Pero en medio de la prueba que tú estás viviendo Yo te quiero decir una cosa Dios es bueno Él tiene pensamientos de bien con respecto a ti Él no tiene pensamientos de mal Él quiere darte una esperanza y un futuro Pero mientras que llega la respuesta a tu milagro No te desesperes Lo lindo es que Jesús tuvo tiempo Para empezar a caminar con Jairo Se detuvo, hizo el milagro en la vida de otro Porque yo te quiero decir una cosa El Señor tiene tiempo Para hacer milagros en ti Pero también tiene tiempo Para hacer milagros en otros Él no hace acepción de personas Él no está muy ocupado Él tuvo tiempo para la mujer Del flujo de sangre Pero también Como lo vamos a ver a continuación También tuvo tiempo para Jairo Y no llegó tarde Y hoy te digo de parte de Dios El Señor no va a llegar tarde Al milagro que tú necesitas Recibe esta palabra Di amén Recibo esas palabras Así que Jesús Hace el milagro En esta mujer Y de repente Dice listo voy para la casa de Jairo Y leemos En los versículos 35 al 36 Y esto nos muestra lo quinto que debemos hacer Es para conquistar nuestro milagro Es no escuchemos voces incorrectas Escuchemos la voz de Jesús Ponle atención a lo que sucede Dice versículos 35 al 36 Que mientras Jesús aún hablaba Con la mujer del flujo de sangre Dice que vinieron de la casa Del principal de la sinagoga De Jairo Diciendo Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más Al maestro? Imagínese ese momento Jairo que estuvo ahí tranquilo Confiando en Dios De repente Jesús ya se va a desocupar Para ir con él a su casa Y hacer el milagro que necesita Y justo cuando ya Jesús iba a atender el caso de Él Llegan mensajeros de su casa a decirle No molestes a Jesús porque tu hija ya se murió Pero aquí dice algo muy interesante Pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Voy a repetir esas palabras Jesús dijo al principal de la sinagoga Como te lo dice a ti que tienes ese familiar enfermo Como te lo dice también a ti Que estás enfrentando problemas en tu negocio Porque tu negocio está inactivo Así como se lo dijo a Jairo No temas, cree solamente Hoy te digo de parte de Dios no temas Cree solamente, no temas, no permitas esas películas en tu mente De que todo se acabó, de que tu familiar va a morir De que tus finanzas se van a acabar El Señor le dijo a Jairo en el momento de mayor aflicción Cuando le dan la peor noticia, le dice No temas, sino cree solamente Hoy te digo de parte de Dios, no temas Cree solamente, toma esta palabra Como esa palabra rema Que significa esa palabra específica De parte de Dios En medio de mi situación De mi circunstancia En el momento específico En el que estoy viviendo Recíbela porque tú eres hijo de Dios Escúchame bien Si tú eres hijo de Dios Escucha la voz de tu Padre La voz de Él Habla palabras de bien En cuanto a tu presente y a tu futuro Así el médico te diga Que vas a morir Tú vas a decir Yo no voy a escuchar Lo que está diciendo este médico Yo no voy a escuchar Lo que dice este experto Yo voy a escuchar Lo que dice el experto de expertos El Rey de Reyes El Señor de Señores El Padre de mi fe A Él voy a escuchar Y no voy a temer Dile amén al Señor, voy a cambiar mi manera de pensar No voy a escuchar voces incorrectas Hoy determino escuchar la voz de Dios Así que en este momento vas a empezar a asimilar este mensaje Vas a empezar a entrar en la presencia de Dios En lo que Él te está hablando en este momento Y escúchame bien en este tiempo, rodéate de personas de fe. Vas a rodearte de personas de fe. El versículo 37 dice que Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan. Dijo, miren, cuando hay malas noticias, ahí llueven todos los chismosos. Cuando hay algo malo que sucede... Ahí lo empieza a llamar a uno todo el mundo Uy no tenaz lo que te pasó No eso es terrible Uy ese coronavirus es mortal Y te empiezan a llamar Y tú empiezas a escuchar gente así Te empiezan a robar la fe Te empiezan a robar la esperanza Y Jesús vio Que llegaron todos los chismosos Todos los que querían traer Un ambiente tenebroso Y Jesús les dijo miren lo que acaba de decir ese mensajero No es cierto Y le dice a Jairo no temas Cree solamente Y le dice Jairo vamos para tu casa Pero cuando empieza a caminar Se pegan todos los fatalistas Se pegan todos los sensacionalistas ¿Qué haces? Recibiendo llamadas De gente que tú sabes Que te va a robar la fe ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Si tú sabes que hay gente negativa y estás viviendo aflicción Mira la pantalla de tu celular y digas no voy a escuchar a Esta persona porque esta persona se caracteriza por ser Negativo, no lo voy a escuchar, recuerdo a la pastora Claudia Lo pude ver de cerca en el hospital, venía gente que quería Ver al pastor que estaba conectado a todo tipo de máquinas Y ella empezaba a hablar con ellos Y cuando notaba que eran negativos Los iba despidiendo como que chao Pero cuando venían personas Que empezaban a hablar y a decirle Pastora, el Señor ha librado a su esposo De otras situaciones de muerte Esta no va a ser la excepción Muchas veces No, siempre los escuchaba ellos Y hasta permitió que algunos que eran así Entraran a orar por el pastor Si tú sabes que alguien te va a hablar duda, incredulidad Ciérrale la puerta a esa persona Así como Jesús Él no permitió que ninguno de esos sensacionalistas Los siguieran Él solo permitió que Pedro, Jacobo y Juan le siguieran Pedro, Jacobo y Juan Eran hombres de fe Yo te digo Rodéate de personas de fe Llama a personas Que tienen fe Y con ellos Háblales lo que estás viviendo Y de ellos te aseguro Que vas a recibir palabras de vida Palabras que levantan el ánimo Palabras que alimentan nuestra esperanza De que nuestro Dios que es bueno Se va a manifestar A favor de nosotros y nos va a sacar adelante en victoria Sé radical en apagar la voz del negativismo Sé radical, escúchame bien En no escuchar tantas noticias ahorita Miren ahorita usted prende el televisor Y todo lo que es malo lo están llamando bueno Y todo lo que es bueno lo están llamando malo Todo lo que es de buena moral Hoy en día es como si fuera lo peor Y todo lo que es una locura Es como si fuera la maravilla Como ver noticias En Estados Unidos Donde hasta están diciendo Que la policía es lo peor que existe ¿Saben qué? Eso es basura directamente Del infierno No escuche esas cosas Escuche las buenas noticias Que Dios tiene para usted Levántese en la mañana Y tome la palabra de Dios Antes que el periódico Y aliméntese De esas frases de fe Que van a encender la esperanza En su corazón Y van a transformar su vida Porque cuando lo hacemos Empezamos a hacer Lo siguiente que hizo Jairo En los versículos 38 y 39 Empezamos a llamar Las cosas que no son Como si fueran Dice y vino a casa del principal De la sinagoga Y vio el alboroto de los que estaban allí, que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Escucha esta frase. Les dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Saben una cosa? Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme, cuando en realidad la niña sí estaba muerta. Y por eso era que la gente lloraba Así que cuando Jesús dijo esto La gente hasta se burlaba Pero Jesús Desató el milagro Llamando algo que no era Como si fuera Alguien que no estaba vivo Lo llamó como si estuviera vivo La niña no está muerta Puede que tus hijos Estén muertos en el pecado Estén muertos Viviendo una vida de perdición Pero deja de hablar lo malos que son Y empieza a decretar las cosas grandes Que el Señor empieza a hacer En el espíritu de ellos Porque en tu boca hay palabras de vida que van a transformar La vida de tus hijos, la vida de tu familia La vida de tu negocio, la vida de todo Lo que tiene que ver contigo, no digas Mi negocio se fue a la bancarrota Aunque esté en la bancarrota, di El Señor me da las ideas para sacar Mi negocio adelante, llama a las cosas Que no son como si fueran Mi hijo no morirá de coronavirus, el Señor Lo está sanando, mi negocio no se quebrará Voy a empezar a vivir la mejor temporada de mi vida La niña no está muerta sino que duerme Y finalmente para cerrar Por seguir todos los pasos anteriores Solo quedaba una cosa por hacer Y era recibir el milagro que tanto anhelaba si tú aplicas estos principios, solo va a quedar una cosa por hacer y es recibir, ver el milagro que Jesús va a hacer en tu vida. Mira lo que dice el versículo 40 al 42 para concluir. Dice, y se burlaban de él porque la niña ya estaba muerta. Dice, mas él echando fuera a todos, a todos los negativos. Dice, tomó al padre Y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró a donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña Le dijo Talita Kumi Que traducido es Niña, a ti te digo Levántate Y luego la niña se levantó Y se espantaron grandemente De igual manera Te digo a ti Niña, levántate Joven, Levántate No el coronavirus es mortal Con los mayores Le digo a esos mayores Levántate No las finanzas están terribles Le hablo esas finanzas Y digo levántate Cierra tus ojos ahí donde estás Levanta tu mirada al cielo Hoy vas a mirar Al autor y consumador de nuestra fe Que es Jesús Y quiero que lo veas a Él Que te humilles delante de Él Que empieces a levantar Tu voz en oración Delante de Él Pero quiero que empieces A decretar proféticamente Señor Si tú pones tu mano En esta situación que estoy viviendo Yo sé que veré el milagro En mis hijos, en mi familia En mis seres queridos Que están enfermos Yo sé Señor Que veré el milagro En mis finanzas Empieza A decretar proféticamente Y en este momento toma la determinación No voy a escuchar voces extrañas Hoy tomo la decisión de solo escuchar a Jesús Hoy tomo la decisión de no temer Sino solo de creer Hoy yo creo con todo mi corazón Que el Señor está conmigo Y vas a empezar a pensar en personas de fe Aquellos son los que Con los que te debes conectar En este tiempo intencionalmente Desconéctate De los que te absorben la fe De los que te ponen a temer Y hoy vas a creerle a Dios Llama a las cosas Que no son como si fueran Y finalmente Observa el milagro de Dios En tu vida, cierra tus ojos Y empieza a Adorar al Señor y vas a mirar cómo Él hace el milagro en la vida, en ese hospital, en la vida de tu familiar Él es milagroso, Él cumple sus promesas, Él es fiel, Él es nuestro Dios Empieza a orarle a Él, a mirarlo a Él, corre a Él y Él va a hacer ese milagro que tú necesitas